2: 各位听众朋友，大家好，这里是正在播出的来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》，我是主持人小东
1: 。大家好，我是君阳。在今天的节目当中呢，我们将为您呈现的是汉赋四大家。汉赋呢是在汉代涌现出的一种有韵的散文，它的特点呢是散韵结合，专事铺叙。从赋的内容上说，它比较侧重体物写志。在两汉四百年间，一般文人多致力于这种文体的写作，因而盛极一时。后世呢，往往把它看成是汉代文学的代表。在今天的节目当中，我们将邀您走进司马相如。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物。对你细数那些被历史记住的名字
2: 。司马相如，字长卿，他是中国文化史、文学史上杰出的代表，是西汉盛世汉武帝时期伟大的文学家、杰出的政治家。他的作品词藻华丽，结构宏大，后人称之为“赋盛和“词宗”。他与卓文君的爱情故事也被广为流传，鲁迅先生的《汉文学史纲要》还把两人放在一个专节里加以评述，指出啊，武帝时文人赋莫若司马相如，文莫若司马迁，而世人对于司马相如的了解，的确也要由司马迁的《史记》开始。公元前九
3: 八年。汉代史学家司马迁怀着无比仰慕之情，把一个几乎和他同时代的文人写进了他的历史巨著《史记》。司马迁为这位文人做的传，竟然洋洋洒洒近万字，不仅收录了他的八篇文章，还继续了他的生平和传奇的爱情故事。这位令一向惜墨如金的司马迁大书特书的人物，就是司马相如。司马相如是西汉时期响当当的人物，他以大气磅礴、经世绝伦的词赋，被后世尊为赋圣词宗。他还曾奉旨出使西南夷，为汉武帝开疆拓土、平定大西南，立下汗马功劳。司马相如和卓文君的爱情故事，更是被千载传颂，家喻户晓
4: 。司马相如他代表了汉赋的最高成就，也代表了中国古代父体文学的最高成就。同时，我们要讲一句：司马相还是个卓越的政治活动家。司马相如也是一个在中国文化史上
3: 做了非常之事，建立了非常之功的一代文豪。
4: 消失了，那些俗语、俗语词消失了。嗯、呃，那个现在呢，在看那些文字呢，有些文字呢，后来都不用了，成了死文字了。哎、呃，所以说就很难懂了。
1: 司马相如作为汉赋四大家之首，他是如何开始自己的文学创作生涯呢？话说，在西汉时期，汉景帝并不看好辞赋。后来呢，梁孝王刘武来朝的时候，司马相如才得以结交到众多的辞赋家。而在此时，相王呃相如呢为梁王写了那篇著名的《子虚赋》。景帝去世以后，汉武帝刘彻在位。刘彻看到《子虚父非常的喜欢，以为这是古人之作，叹息自己不能与作者同时代。话说这个时候有一个侍奉，他是刘彻的狗监，狗监呢是当时主管皇帝猎犬的人，他的名字叫杨得意。他对刘彻说：“此父是我的同乡司马相如所作。”刘彻惊喜之余，马上召司马相如进京。司马相如向武帝表示说：“子虚赋写的只是诸侯王打猎的事，算不了什么，请允许我再做一篇天子打猎的赋。”这就是内容上与子虚赋相接的上林赋，而且更有文采。此赋以子虚、乌有先生、王世公为假托人物，设为问答，放手铺写，以维护国家统一、反对帝王奢侈为主旨，歌颂了统一大帝国无可比拟的形象，又对统治者有所讽练，开创了汉代大赋一个基本的主题。此赋一出，司马相如就被刘彻封为郎。
3: 在《上林赋》中，司马相如虚构了三个人物，分别是子虚、乌有、吴世公。成语“子虚乌有”的典故就是出自这里。故事情节是这样展开的：楚国的子虚出使齐国，子虚夸耀楚国的地域广阔、物产丰富、田猎排场壮观。接着，乌有伯难子虚夸赞齐国地域物产超过楚国，齐王品德谦和超过楚王。吴世功听了哈哈大笑，讥笑子虚乌有两人是井底之蛙，盛赞天子上林苑佑的广大，天子游猎场面的恢宏，齐楚两国不过是小巫见大巫。
5: 司马相如把那个上元呢写的无限浩大，实际是把全国的背景浓缩到皇家陵园，把东南西北全国的物产、动物、植物、春夏秋冬四季，实际他是写的一个大汉全国的一种盛世背景，物产的丰富，地图的广阔。人民的意气风法
4: 。张林富呢，在写天子狩猎完毕之后啊，举行了一次大型的露天音乐会。呃，在这次音乐会上呢，他有这样几句话、呃：，千人唱，万人和，山岭为之震动，川谷为之荡波。也就是说，这个参加演唱的人呢，有成千上万，千人在那里领唱，万人在那里那个应和着啊，大家都在那里引吭高歌、呃，声音非常嘹亮，震动了整个山谷。呃，三岭都在那里摇晃，三河山中间的那些河流都建都溅起了波涛
3: 。司马相如以雄奇瑰丽、气势恢宏的赋得到了汉武帝的垂青，他的命运和前途也因此扭转。公元前一三五年，年近四十岁的司马相如受到大汉天子的召唤，再次回到长安。在朝堂之上，司马相如的政治才华也得以展露，逐渐受到武帝的赏识。他一度受命为中郎将，以皇帝特使的身份出使巴蜀以南，在今天的四川和云南一带，招抚西南的少数民族。公元前一三三年，司马相如告别了长安。翻过秦岭，前往西南夷。到达蜀地后，他拟就了《谕巴蜀檄》，一方面表明朝廷安定西南夷的决心，一方面批评唐蒙滥用军法、惩治百姓，申明这不是皇帝的本意。司马相如到各郡县宣读檄文，并下令把檄文送到边远地区的部落。经过一番政策宣讲和细致深入的抚慰，西南夷很快安定了下来。奉汉武帝之命出使西南夷的司马相如不辱使命，不但接受了当地各部族的归附，将西
2: 南广大地区纳入大汉王朝的版图。那么后来呢？司马相如因病免官，当时天子知道之后就说。司马相如病得厉害，可派人去把他的书全部取回来。如果不这样做，以后就散失了。而此时的相如已经故去，家中并没有书。询问相如之妻，他回答说：“长卿本来不曾有书，他时时写书，别人就时时取走，因而家中总是空空的。长卿还没有死的时候，写过一卷书。他说，如果有使者来取书。”就把它献上，再没有其他的遗作了
0: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声《中华人物》，为你细数那些被历史记住的名字。
1: 司马相如掌握了辞赋创作的审美规律，并通过自己的辞赋创作实践和有关辞赋创作的论述，对辞赋创作的审美创作和表现过程进行了不少的探索。看似只言片语，但与其具体赋所表露出来的美学思想相结合，仍可以看出他对赋的不少见解。他已经比较完整地提出了自己的辞赋创作主张，从现代美学的领域对辞赋美学思想进行阐释。是有意和必要的。在《汉书艺文志》当中，有司马相如赋二十九篇，现存《子虚赋》《天子游猎赋》《大人赋》《长门赋》《美人赋》《哀秦二十赋》六篇，另外有《离赋》等三篇仅存名篇
2: 。嗯，那么接下来我们也一同欣赏一下司马相如《长门赋》当中的片段
0: 。夫何以家人心？不逍遥以自娱，混于意而不反兮，行枯槁而独居。抚著眉以从容兮，揽曲台之泱泱。日黄昏，而忘绝兮；怅独托于空堂。玄明月以自照兮，徂清夜于洞房。袁雅琴以变调兮。奏愁思之不可长，吾面目这颗险兮，随颓思而旧床；团芬若以为枕兮，其全兰而茝香。忽寝寐而梦想兮。破若君之在旁，彼悟觉而无见兮，魂狂狂。若有亡，众鸡鸣而愁郁息，岂是月之金光？观众星之行列兮，必。出于东方
2: 。刚刚我们听到的就是司马相如《长门赋》当中的片段。司马相如还是汉代很有成就的散文家，虽然有部分著作在历史上起了一些消极作用。但尽管如此，从整体上看，在语言的运用和形式的发展等方面，司马相如对汉代散文也做出了重要的贡献。两千多年来，司马相如在文学史上一直享有声望，产生了深远的影响。两汉作家绝大多数对他十分佩服，其中最有代表性的是历史学家司马迁。在整个《史记》当中，专为文学家立传的只有两篇，一篇是《屈原贾生列传》。另一篇就是《司马相如列传》，仅由此即可看出相如在太史公心中的重要地位。那司马迁认为司马相如的文学成就是要
1: 超过贾谊的。《子虚赋》《上林赋》《长门赋》等诸多的作品，都是司马相如的古琴曲，演绎了司马相如与卓文君的爱情故事。呃，梁孝王去世之后呢，因为不得志，呃，他就因病呃辞职，司马相如离开了梁帝，回到了四川，生活非常的清呃清贫。后来在友人的帮助之下，他来到了临邛，临邛的妇人卓王孙呢，想设结呃设宴去结交这个司马相如，呃，卓王孙有。有一位离婚的女儿，就是卓文君。她是久仰相如的文采，就在这个屏风后面呢，偷偷的看相如。司马相如假装不知，她受邀弹琴的时候，便趁机弹了一曲《凤求凰》，以传递自己的爱慕之情。因为司马相如也就早就对卓文君的芳名有耳闻，这卓文君呢，听出了司马相如的琴声，偷偷的从门缝中看她，不由得为她的气派、风度、才情所吸引。于是呢，也产生了敬慕之情。那宴会结束之后呢，相如又通过文君的侍婢向他传达了心意。于是呢，文君深夜逃出家门，与司马相如呢奔私奔到了成都。这卓王孙大怒啊，声称是女儿违反了礼教，自己呢却不忍心伤害她，但表示连一个铜板都不会给女儿
6: 。嗯
2: ，那关于这段故事，我们也来听听著名的教授王立群是如何为我们做解读的。
5: 卓王孙的反应非常强烈，史记只写了两个字，叫大怒。所以卓王孙就下令，不分一钱也，断绝和卓文君的一切联系。其他人就劝：第一，你缺的不是钱，你家的有的都是钱，你只有这么一个女儿，你要是经济制裁，你把父女感情给伤了。第二劝。那司马相如也不是一个一文不名的人呐、啊，好歹在汉景帝那那儿做过官，在梁孝王手下做过文学侍从，也是一个响当当的人。只不过眼下嘴不会说啊，人家手还会写啊，还会弹。这个不管怎么地，他还是个有才之士。你这样搞的话，关系不是搞僵了吗？庄孙最后的反应是终不听，无论你谁来劝，我就是不听。卓文君跟着她喜欢的如意郎君回到司马相如的家里边去以后，傻了。家里是个什么情况呢、啊？家局徒四壁立，家里只有这四面墙。更重要的是什么呢？第一是司马相如穷，第二是卓文君是出生于一个什么富贵之家，他从小养尊处优惯了，一下子嫁了一个穷光蛋，所以第一个过不下去的，其实两个人都过不下去，但司马相如是死咬着牙就不说，不说话，因为他做了活他怎么说？他单等着谁说来。我就是再苦都咬着牙，一定要憋着，叫他老婆说。果然，周文君时间一长，爱情不能挡得住吃喝。嗯，小伙子再漂亮，天天不让吃不让喝，那能行吗？所以，周文君受不了了。周文君受不了，周文君就说话了，说什么来？说长清啊，咱们别在这儿了。咱们回林琼去啊！回到林琼去呢，不说别的，就找我哥哥借点钱，也够咱俩花的了。你说在成都找我哥哥借钱吗？我哥哥在林琼，你那一帮亲戚吧比你还穷，也没有挣钱的路，那怎么办？咱们只有回林琼去，何必在这儿？咱俩跟着一块受苦，两个人就跑到林琼开了个酒吧。这个店开得很蹊跷。你要说你开店想谋生的话，干嘛不在成都开呀、啊？你完全可以在成都开店呢，非要跑到卓王孙这个首富所在那个城市去开店。所以卓王孙一听，闻而耻之，唯杜门不出。他是林琼的首富。他的女儿私奔已经让他够丢人了，现在的女儿跟他的女婿，在外面开了个酒店，抛头露面，当炉卖酒，那个司马相如竟跟他刷盘子洗碗，所以庄孙觉得太掉价了，所以庄孙不得已给了，卓文君双百，一百万块钱，一百个仆人，还有大量的嫁妆。都给了，立马回成都，过上富人的生活了。这就是中国历史上名动千古的秦朝
0: 。
5: 溯华
0: 夏五千年，英才辈出；激扬文字，书写风流；跌宕声韵，记录千秋；征战沙场。气吞山河。这里是香港之声，中华人物
2: 。刚刚我们听到的就是有关于司马相如和他妻子的故事。那可能对于现代人来说，司马相如他的慈父。可能与我们的生活都已经渐行渐远，但是司马相如和卓文君的那段传说却一直成为人间的佳话。那提到司马相如呢，还有很多关于他的故事和传说，比如“犬子”的由来和“明琴绿绮”的传说，也都是为人所称道的。嗯，“犬子”的由来在这里给大家介绍一下。据《太史公史记》的记载啊。那司马相如少时好读书学击剑，故其亲名之曰犬子，也就是说犬子其实是他的乳名或者名字，就像二毛、小胖之类的。难登大雅之堂。那等到长大之后呢，也觉得名字不太好听，加上又仰慕蔺相如的为人，所以自己也就起名为相如。而最开始啊，犬子之称其实并无小名之意，只是司马相如的父母为小儿好养活，便特地起了一个低贱的名字为其命名、呃，以远离这当时认为鬼魅的等等的事物。但因为司马相如长大后自己改了名字，犬子才成了小名的用意。
1: 接下来，在您和您分享一个典故，叫做“明琴绿起》。话说，梁王慕名请司马相如作赋，当时呢，相如写了一篇《如玉赋》相赠。这个赋辞藻瑰丽，气韵非凡梁。梁王看后啊，非常的高兴，他就把自己收藏的绿起》琴回赠给相如。绿起》呢，是一张传世的名琴，在琴内呢还有铭文，上面写着说：“童子和精，相如。”得绿绮如获珍宝，他精湛的琴艺配上绿绮绝妙的音色，使绿绮琴是名噪一时。后来呢，这绿绮就成了古琴的别称。成语“红拂绿绮”当中的“绿绮”指的就是司马相如以绿绮琴挑呃琴挑文君这样的一个典故。成语呢，也是指能于流俗当中实名士、敢于追求自己幸福的古代奇女子
6: 。嗯
2: 。那么后世呢，对于司马相如也有很多纪念，比如司马相如的先世曾经居住古相如县，那、呃、相如少时呢就居住在这里，后来也就改居成都。而自叙所记至始，也就是刘知己所谓的“淡记自少及长，立身行事而已”，所以自信呢也是蜀郡成都人，而祖先所出也是有了一定的缘由。包括当时的琴台、故境等等，也都有相应的记载。那还有就是司马桥的传说。那司马桥现在是位于成都北门的、呃，沙河上横卧的一座小桥，它就是古今闻名的司马桥了。呃，现在也算是一个非常著名的旅游景点。呃、这也是有关于司马相如的各种的纪
0: 念的相关的事实。
2: 中华人物为您细数被隶属历史记住的名字，那也请各位收听也欢迎各位收听每天傍晚七点三十分我们节目的重播。我们节目的首播时间是在每天上午的九点三十分。我们下期节目再会
1: ，下期再会。
6: 我正要面临红牌，默默的退出，是不是我信仰的真是功夫？像老外看不懂的中国功夫，其实我柔情要比长城还坚固，只等那。细心的照顾，在他的世界，我总算脱胎换。无辜，像时针，他会瞄准我的角度，冷漠的待遇变成细心的照顾，在他的世界，我总算脱胎换骨。嘿。
1: 北京时间十点整。